0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Heute sprechen wir über die Frage, wie viele Emotionen braucht der E-Commerce. Partner dieser Folge ist das Softwareunternehmen Bloomreach. Bei mir zu Gast sind heute Kathleen Burkhardt und Florian Lillig. Kathleen ist Head of Marketing der Schulmarke Tamaris. Die gehört zur Wortmann-Gruppe. Und mit Kathleen's Hilfe stellt sich Tamaris gerade deutlich digitaler auf und hat vor allem die Kommunikation in den digitalen Kanälen ganz stark für sich entdeckt. Und dort veröffentlicht das Unternehmen gerade sehr viel interaktiven Content und versucht, die Zielgruppe auch nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise zu erreichen. Darüber sprechen wir gleich. Florian ist Vice President Sales Dach beim Softwareunternehmen Bloomreach und das Unternehmen sorgt dafür, dass Marken und Unternehmen im E-Commerce richtig erfolgreich sein können. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Kathleen, jeder kennt so die klassischen Tamaris-Anzeigen und TV-Spots. Das ist eigentlich nur ein Schuh vor weißem Hintergrund. Im Digitalen sieht eure Kommunikation aber inzwischen völlig anders aus. Kannst du mal ganz kurz abreißen, was macht ihr da so?
2: Ein sehr spannendes Thema, weil wir müssen uns damit ja wirklich tagtäglich auseinandersetzen in der Entwicklung, wie man eine Marke gestaltet und wie man sie kommunikativ an den vielseitigsten oder vielfältigsten Touchpoints richtig platziert und wie man eben Kunden richtig anspricht. Und da ist es eben so, dass die Kommunikation mit dem Produkt eine für uns elementare ist, weil wir über die natürlich die Markenbekanntheit bekommen haben oder erreicht haben, die wir aktuell haben. Und die ist ja von Deutschland ausgehend über 75 Prozent sogar in weiteren europäischen Ländern so hoch. Aber natürlich spielen Emotionen eine immer größere Rolle in der Kundenbeziehung und der Kundenbindung. Und ja, Emotionen ähm, sind einfach ein sehr, sehr wichtiger Treiber oder eine sehr wichtige ja, Verbindung, um Kunden eben in ihre Treue zu stärken. Und deshalb ist das für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass wir neben der wirklich starken Wiedererkennung in der Kommunikation parallel dazu eben die digitale Kommunikation nutzen, um Emotionen aufzubauen oder zu stärken.
0: Das heißt letztendlich, verlagert ihr diese ja klassische emotionale Zielgruppenansprache, die früher ja ganz viel im TV stattgefunden hat, die verlagert ihr jetzt ins Netz? TV
2: ist weiterhin für uns ein wichtiger Kanal, weil wir natürlich da immer noch eine unglaubliche Reichweite generieren können und der Kanal für uns oft eine ganz, ganz starke Wiedererkennungsfunktion oder Erinnerungsfunktion für die Marke erfüllt. Aber in der Ansprache neuer Kundinnen oder auch in der differenzierteren Betrachtung von, sagen wir mal, auch qualitativen KPIs ist der digitale Raum für uns natürlich wesentlich ja transparenter auch in dem, was wir daraus lesen können, wie wir darin agieren können, wie schnell wir Dinge anpassen können und was wir natürlich auch über die Konsumentin wissen als auch, dass die Konsumentin natürlich viel mehr in den Dialog mit uns treten kann, denn was natürlich bei den klassischen Kanälen nicht geht, weil es sehr eindimensional ist.
0: Florian, wir haben hier in diesem Podcast ja schon mal gemeinsam darüber gesprochen, inwiefern Marken ihre Kommunikation verändern müssen, um im Netz auch wirklich erfolgreich zu verkaufen. Was würdest du so im Allgemeinen sagen, was ist für eine erfolgreiche Zukunft relevant?
1: Ich glaube, Kathleen hat schon das eigentlich ganz gut zusammengefasst und auch viel angesprochen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man versteht, dass es im, im Netz und in Social Media und auf digitalen Kanälen einfach gilt, anders zu kommunizieren. Also es macht keinen Sinn, den TV-Spot auf den YouTube-Kanal zu stellen und dann die Views einzusammeln. Das bringt nicht besonders viel, sondern wenn man auf Reichweite geht, glaube ich, ist TV nach wie vor ein sehr relevanter Kanal, gerade auch für bestimmte Zielgruppen. Aber man muss die Kommunikation und auch das hat Kathleen ja gesagt, deutlich interaktiver gestalten im Netz. Weil da hat man ja den großen Vorteil, dass man direkt mit den Kunden sprechen kann, Feedback einsammeln, auch qualitatives Feedback, das über Reichweitenzahlen von der GfK oder Besuche, die im Store sind oder Einkäufe bei einer bestimmten Sale-Kampagne hinausgehen, sondern wirklich zu verstehen, wie stehen die Konsumenten eigentlich zur Marke. Gar nicht zum Produkt. Ich glaube, dass Tamaris ein gutes Produkt hat, muss man nicht mehr beweisen. Aber wie stehen sie zur Marke? Ja, Wie ist die Loyalität? Und wie gerne kommen Kunden eigentlich wieder? Und wie verstehen sie die Marke? Weil das, was kommuniziert wird, muss ja noch lange nicht das sein, was ankommt oder was bei den Konsumenten hängen bleibt. Und ich glaube, da spielen Emotionen auch eine ganz, ganz große Rolle. Weil wenn man die wecken kann, dann verzeihen Kundinnen auch schneller mal Probleme bei der Lieferung, ein Fehler im Produkt, also eine schlechte Customer Experience, wogegen Konsumentinnen und Konsumenten ja generell schon sehr allergisch sind und sehr verwöhnt sind. Das wird schneller verziehen, wenn emotionale Bindung zur Marke besteht, als wenn es rein der nächste Gutschein ist, auf den gewartet
2: wird. Eigentlich geht es ja schon los mit der Auseinandersetzung des Content Pieces oder des Assets. Denn im Digitalen ist die Aufmerksamkeitsspanne so gering. Das heißt, die Assets müssen auch eine ganz andere Qualität und einen ganz anderen Hook haben, damit die Konsumentin bleibt. Und wenn sie freiwillig dran bleibt, dann ist es so eine unglaublich starke Bindung, dass es da eigentlich schon losgeht. Was du ja auch meintest, Julian, das Asset kann einfach nicht dasselbe sein. Es muss ganz anders gedacht werden und es muss ganz anders emotional funktionieren.
0: Wie kommt man denn dahin an so ein Asset, an dem man länger als diese ja, knapp zwei Sekunden dran bleibt?
2: Ich glaube, grundsätzlich braucht man erstmal Daten, denn man muss halt eben wissen, wie ist die aktuelle Konsumentin, also was schaut sie sich an oder welche Themen interessiert sich. Man muss sich natürlich die Markenwerte anschauen oder sollte man kennen. Man sollte die Markenwerte nehmen und diese dann eben übersetzen in eine Kommunikation. Jede Zielgruppe hat ja eine andere Art zu kommunizieren oder interpretiert auch Werte anders oder legt auf Inhalte unterschiedlich Wert. Und dann kommen wir noch zum Kanal, weil ja auch jeder Kanal anders funktioniert. Also ein TikTok-Kanal ist noch mal schneller als ein Insta, noch mal schneller als YouTube. Also von daher sind es Assets und Kanäle und die wirklich ja perfekt aufeinander abgestimmt und wirklich die Assets entsprechend angepasst.
1: Spannend, weil das sehen wir auch ganz so oft, die drei T's testen, tracken, targeten. Du hast als Marke auch gar nicht mehr die Zeit, sechs Monate für den neuen tv sport zu brauchen. Du musst in deiner Kommunikation so viel agiler werden. Du musst auf gewisse Trends, Geschehnisse in dem Idealfall reagieren, um auch da zu sein, wo die Kunden ihre Aufmerksamkeit verbringen. Und ich glaube, da tut sich auch unheimlich viel intern, organisatorisch und die Herausforderung ist eine ganz andere. Plus die Anzahl der Kanäle steigt gefühlt täglich.
0: Wie schafft man es denn als Marke, dass überhaupt Userinnen, Kundinnen, potenzielle Kundinnen bereit sind mit mir als Marke in Kontakt zu treten und interagieren, denn wir alle warten ja nicht darauf, dass die nächste Marke um die Ecke kommt. Ich glaube
2: es ist ganz ganz wichtig, dass man authentisch ist, dass man als Marke für etwas steht, was die Konsumentin auch der Marke abnimmt oder wo sie die Marke auch irgendwo schon erstmal verortet für sich in ihrem Kosmos. Und dass natürlich die Werte der Marke oder auch ein Leitsatz oder ein USP, den die Marke hat, auch sich genau darin widerspiegelt. Und darum dann, Geschichten aufzubauen. Das kann über visuelle Narration sein, das kann über user-reliable, user-generated Content sein, das kann über interaktive Elemente sein. Wir sind ein Begleiter des Lebens, weil jede Frau bestimmte Momente in ihrem Leben hat, die sie emotional ganz, ganz stark bewegt haben. Und wenn dann der perfekte Schuh am Fuß ist, dann sind wir in dem Moment bei ihr und diese Verbindung, also diese Lebensmomente und damit auch ein Lebensgefühl, was verbunden ist, das ist ein unglaublich wertvolles und ein sehr, sehr persönliches und das ist für uns das, wo wir ansetzen, eben diese Geschichten, die jede von uns im Alltag erlebt, zu begleiten und da ist für uns zum Beispiel der YouTube-Kanal ein ganz, ganz wichtiger, weil wir da einfach den Raum und die Zeit haben, Frauen diese Bühne zu geben, über ihre Geschichten zu sprechen und also wir haben Porträts und wir haben Do It Yourself oder How to Formate, in denen es eher um verschiedenste Themen des Alltags geht, ob es der perfekte Aufräumen des Kleiderschrankes ist, ob es um den ob einen Roadtrip geht, um Backen ohne Gluten, also es bietet einen Mehrwert, es bietet Identifikation und es findet letztendlich im Google-Kosmos statt. Und wir wissen alle, dass YouTube wahrscheinlich die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, gelingt natürlich an Google Search. Und da kommen wir dann natürlich eher zu einem technischen Aspekt, der noch dahinter steckt. Aber genau deshalb ist dieser digitale Kosmos auch so wichtig, ihn zu verstehen und ihn auch bestmöglich zu nutzen.
0: Ist es so, dass inzwischen die Unternehmen, ja gerade im E-Commerce, den KonsumentInnen ein bisschen mehr Zeit geben und dass es eben vielleicht nicht sofort passieren muss, der Kauf, damit es auch als erfolgreich gilt?
1: Ich glaube, beides ist richtig. Also in der Regel sieht man ja eine Kombination aus sowohl dem Incentive für den direkten Kauf. Ja, Ich glaube, der Gutschein auf den ersten Kauf oder die Freilieferung oder was auch immer das Goodie ist, das wird nie ganz verschwinden. Diesen Anreiz braucht es einfach, weil im E-Commerce ist die Konkurrenz einfach viel zu nah dran, als da zumindest für den Erstkauf keinen kleinen Anreiz zu setzen. Das muss ja nicht immer der klassische Discount sein. Das kann ja je nach Marke auch ein Service sein oder irgendein Erlebnis außenrum. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wo sich früher viele Konsumenten und Konsumentinnen ihre Meinung über eine Marke in der Innenstadt gebildet haben, beim Schlendern, wo man in verschiedene Läden reingegangen ist und dann den perfekten Schuh gesucht hat bei verschiedenen Marken und da das erste Bild einer Marke entstanden ist. Ich glaube, wenn heute jemand in die Innenstadt geht oder äh, im Fall Tamaris auf den Shop surft, der Eindruck ist schon lange vorher entstanden. Und ich glaube, da in der digitalen Kommunikation, auch mit den unterschiedlichen Formaten, Kanälen, haben die meisten Marken erkannt, dass es da auch Kommunikation außerhalb des Shops braucht. Und wie auch Kathleen gerade gesagt hat, nicht nur über das Produkt sprechen und nicht mit dem Hintergedanken, ich verkaufe dir jetzt was, in Interaktion treten, weil das durchschaut mittlerweile jeder Kunde und jede Kundin relativ schnell. Ein negativer Eindruck ist dann sehr schnell entstanden. Also ich glaube, beides ist der Fall. Dieser dieser Kauf und die Konvertierung, ich glaube, der KPI wird nie seine Wichtigkeit verlieren im E-Commerce, aber gleichzeitig das, was außen rum passiert im Sinne von Markenbildung, Connection zum Kunden, da wird viel mehr investiert und ich glaube, da fließt jetzt auch mehr Zeit und Aufwand rein.
0: Wie messt ihr denn dann den Erfolg beispielsweise eures YouTube-Kanals, Kathleen?
2: Natürlich sind es eher... Qualitative KPIs und wir es ist ein Touchpoint auf der Consumer Journey, aber eben die qualitativen KPIs wie ist das Engagement, wie wird miteinander über das Thema gesprochen, wie viele Likes gibt es, wie viel Aufraten. Gerade wenn wir uns bei YouTube im Google Kosmos bewegen, sehen wir halt, dass durch die algorithmische Bindung es halt auch Auswirkungen auf andere KPIs hat, die wiederum quantitativer sind. Also auf die Search hat es eine Auswirkung, dass wir mit diesen Informationen in diesem Kosmos den Algorithmus irgendwo anfangen. Und befüttern. Es sind ganz viele Zahnräte, wie man so schön sagen man mag vielleicht, die da ineinander greifen und warum eben das so multikanalisch auch gedacht werden muss und nicht mehr nur ein Kanal entscheidend ist, sondern alle Kanäle miteinander auch in der Vernetzung eine unglaubliche wichtige Rolle miteinander spielen.
0: Ist durch diese Anreicherung eurer digitalen Kanäle gerade mit so viel Content der Zulauf auf euer eigenes Shop stärker geworden?
2: Ja, und wir positionieren natürlich auch unseren eigenen Online-Shop als Schaufenster der Marke, weil wo haben wir die Möglichkeit, all die Facetten der Marke in der Tiefe, Detailgrad darzustellen als im eigenen Shop und wirklich über die Markenvielfalt zu sprechen, über die Themen, die eben den Mehrwert bringen, über Technologien, über Materialien, alles, was da dazu gehört. Von daher sagen wir schon, der erste Touchpoint mit der Marke, ist unsere Website und da geht es auch, wenn wir über Emotionalisierung sprechen, nicht sofort um einen Kauf, sondern es geht darum, eben diese Vielseitigkeit der Marke, die das Facettenreichtum der Marke und das, was sie eben einer Konsumentin bieten kann,
0: darzustellen. Florian, würdest du sagen, dass für jede Marke das gilt, was Katrin jetzt gerade aufgezeigt hat, dass es total wichtig ist, die Leute in den eigenen Shop zu holen und zu ziehen?
1: Ich denke, es kommt darauf an, welches Ziel man verfolgt. Wenn man als Marke oder als, als Hersteller das Ziel hat, maximal hohe Abverkaufszahlen, ich weiß nicht, wie kritisch es dann ist, den eigenen Shop wirklich als Schaufenster zu betrachten. Wenn die Strategie ist, eine Marke wie Tamaris aufzubauen mit einer emotionalen Bindung und all dem, was wir gerade besprochen haben, dann, glaube ich, ist das absolut elementar, weil auf den Händlern und Marktplätzen wirst du als Marke nie so wahrgenommen werden, da steht das Produkt im Vordergrund und dann schlimmstenfalls noch der Preis. Und dann ist das Thema Markenbildung schon so weit hinten, dass der Kunde, die Kundin das auch gar nicht mehr mitbekommen. Selbst wenn da ein schönes Bild dann oben auf der Webseite ist oder auf der Product Detail Page auch Sachen rund um die Marke stehen, das wird in dem Moment dann schon gar nicht mehr so wahrgenommen. Also ich glaube, nicht für jede Marke, aber für jede Marke, die wirklich eine Bindung an ihren Kunden erreichen will, die über die Wiederkaufsrate hinausgeht, ja. Auf jeden Fall. Und Kathleen ist da vorher so, äh, auch so fliegt drüber weg. Aber eine der größten Herausforderungen, glaube ich, ist es auch nicht nur multikanal zu denken, sondern das dann auch wirklich umzusetzen. Weil man ist ja dann ganz schnell irgendwie bei der technischen Landschaft, die es da gibt. Ja, also der Google-Kosmos und dann was mache ich auf der eigenen Seite, um die Verbindung herzustellen zwischen dem, was auf Google und im eigenen Shop passiert ist. Aber es gibt ja auch organisatorische Themen. ja, Gerade Marken mit so einer langen Geschichte wie auch Tamaris, da wurde das halt nicht immer so gedacht und das muss man auch erstmal die eigene Organisation tragen. Man muss entscheiden, an welchen Touchpoints will und kann ich überhaupt authentisch präsent sein und wie kriege ich das mit meinem Team gemanagt, dass es auch wirklich eine konsistente Erfahrung am Ende für die Kundin ist, weil der technische Aspekt ist mit Sicherheit einer, aber wenn das intern in der Marke nicht so gelebt wird von der Organisation her und wie das auch von ganz oben, von der Chefetage her gedacht und wahrgenommen wird, dann glaube ich, kann das auch gar nicht erfolgreich sein. Von dem her hängt da meiner Meinung nach doch deutlich mehr dran, als man auf den ersten Blick sieht mit YouTube und Google Ads und dann der CDP auf der eigenen Seite, sondern da muss vorher schon wahnsinnig viel passiert sein, bevor solche Systeme überhaupt den Mehrwert bringen, den dann auch Tamaris zum Beispiel sieht.
0: Würdest du sagen, dass dass der wichtigste Aspekt ist, wenn wir davon sprechen, von einer eher funktionierenden Customer-Journey? Es
1: ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ich glaube, man kann keins der beiden Themen, also organisatorisch innerhalb der Marke und auch kreativ und dann die technische Umsetzung davon. Ich glaube, für einen echten ganzheitlichen Erfolg und eine gute Customer-Experience über den ersten Kauf hinaus lassen sich die beiden Themen nicht trennen. Aber erst, wenn beides da ist, funktioniert es wirklich, über eine ganz, ganz lange Zeit, über verschiedene Kanäle, weil ich glaube, auch da hat sich eine große Veränderung ergeben, wo vorher Marken die Customer Journey ein Stück weit vorgeben konnten. Wenn man zum Beispiel keinen E-Shop hatte, hat man die Kunden automatisch in den, in den Shop in der Einkaufsstraße getrieben. Jetzt sind Marken in der reaktiven Position. Wer jetzt nicht präsent ist, hat verloren. So einfach ist das. Die Konsumenten sind da eher in den Fahrersitz gerutscht als die Marken. Ja, Die sind eher Beifahrer und müssen ein Stück weit reaktiv mit den neuen Kanälen und den neuen Trends und den neuen Technologien, Cookieless etc. pp. Die müssen sie so für sich sortieren und dann intern managen, technisch und organisatorisch, dass die Customer Journey trotzdem gut
0: ist. Kathleen, wie kriegt man denn eine, einheitliche Customer Experience, eine einheitliche Customer Journey hin, wenn man ein KundInnen-Portfolio hat, das selbst überhaupt nicht homogen, sondern eher heterogenes und völlig unterschiedliche Ansprüche, Erwartungen und Nutzungsverhalten hat?
2: Keine einfache Frage. Es ist schon eine Herausforderung. Wir versuchen das in sagen wir mal, unseren Content-Produktionen bestmöglich ja, zu denken. Das heißt, wir produzieren oder die Kreation läuft schon parallel auf digitalen Insights, sodass quasi erstmal diese technischen und ähm, funktionellen Aspekte, die ähm, notwendig sind, mit reinfließen. Und dann ist es so, dass wir natürlich schon eine Persona oder bestimmt haben, die wir ansprechen wollen und darauf erstmal Fokus legen und dass wir dann eben unterschiedliche Interpretationen des Contents machen. Das heißt, wir haben Bewegtbild für eine brand -Campaign und daraus machen wir dann aber noch unterschiedlichere Abformate, äh, Formate oder auch Assets direkt, so dass quasi das Visuelle, der Rahmen gleich bleibt, so gut es geht, aber die Interpretation in den einzelnen Kanälen bestmöglich
0: geschaffen wird. Das heißt, erste Hausaufgabe, kenne deine Zielgruppen so Gut wie möglich. Thema Daten hatten wir ja eben schon. Aber dann schaue eben auch, ja welche Bedürfnisse sie wirklich hat und mit welcher Tonalität letztendlich, mit welchen Bildern man sie auf eine Art und Weise eben so ja, emotional packen kann, damit das eben auch dann wirklich dauerhaft auf die Marke einzahlt.
1: Würde ich so unterschreiben. Genau das, was du gesagt hast, da kommt es am Ende drauf an. Und wenn man sich da als Marke dann nicht zu sehr verbiegt, und gleichzeitig aber auch nicht denkt, dass man schon alles über seine Zielgruppe weiß, sondern weiter bereit ist zu lernen, die Daten weiter auszubauen und darauf zu reagieren, dann ist das schon ein sehr gutes Grundrezept.
0: Ich danke euch sehr, dass ihr hier mit mir heute gesprochen habt. Danke dir, Kathleen, dass du uns so ein bisschen Einblicke gewährt hast und danke dir, Florian, für dein Know-how und deine Expertise. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke auch von mir. Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Wir empfehlen euch außerdem den W&V Trend Hunter. Einmal im Monat sprechen wir über ein Thema, das die Marketingbranche so richtig interessiert und bewegt und holen uns dazu verschiedene GesprächspartnerInnen fürs Mikro, bohren das Thema richtig auf, sodass ihr gestärkt und voller neuem Wissen dieses Thema bei euch im Unternehmen anpacken könnt.